0: Yle puhe.
1: Maija Koivisto, joudutko sä usein tilanteisiin, missä ihminen kohtaa tehdä itsensä ymmärrettäväksi esimerkiksi korottamalla ääntään tai hidastamalla puhettaan, kuten esimerkiksi ää, usein tehdään vaikka Espanjassa tai Italiassa, jos ei? Ymmärrä heidän kieltään. Kyllä varmasti, siis ihan
0: montakin kertaa on näin käynyt, mutta usein siis ää, mä en niin tavallaan tiedä, että millä äänenkorkeudella yrittää puhua, mutta jos mä niin itse ilmaisen, että mä en kuule että mä rupeen viittomaan, niin ihmiset sitten yrittää jollakin tapaa vaikka vaihtaa kieltä englanniksi. Se mulla on käynyt tosi usein, että ihmiset vaihtaa kieltä englanniksi, mutta sitten usein kyllä löytyy joku muu kommunikaatiotapa, ilmeet, eleet tai sitten kirjoitetaan vaikka jollekin paperilapulle.
1: Käytäkö myös niin, että sä kertaat, ää, kännykän? Siinä on joku kännykässä joku tila, mihin sä kerrot. Joo,
0: kyllä. Joo, kännykällä aika useinkin itse asiassa käytän. Se on nyt viimeisin oli tässä, kun olin tuossa lastenvaatteet kirpputorilla ja jonkun kanssa siellä tavattiin ja keskusteltiin sitten kännykän kautta nämä vaihdot. Se on muuta. Mutta usein, kun ihmiset ensimmäistä kertaa kohtaan muut, niin mä aina ensin itse aloitan, käännän kännykän näytön heille päin ja kerron, että millä tavalla mun kanssa voi kommunikoida ja siitä se sitten lähtee.
1: Ja mitä termiä käytät itsestäsi niissä tilanteissa? No yleensä mä laitan vaan, että hei, että mä
0: äh, saatan näyttää, että viiton tai näin. Ja sitten he yleensä ymmärtää kyllä heti siitäkin. Ja sen jälkeen siis lähtee se keskustelu suoraan sillä kännykällä. Että en mä ehkä siinä tarkemmin kerro sitä, että mikä mä olen tai kuka mä olen. Yle puheessa. Kysy mitä
1: vaan. Oikein hyvää iltapäivää Kysy mitä vaan ohjelmasta, missä tänään tosiaan puhutaan kuuroudesta ja puhutaan viittomakielestä. Eli meidän vieraanamme on Maija Koivisto, joka on syntymästään kuuro ja hän nimenomaan on tässä ohjelmassa viittomakielisenä kuurona. Maijan vastaukset meille tulkkaa viittomakielen tulkki Katariina Valentiin ja kysymykset Maijalle tulkkaa tai viittoo Timja Shemeikka. Ja tarkoitus on toimittaa tästä tunnin ohjelmasta myös jonkinlainen kirjoitettu muoto tuonne Ylepuheen sivuille. Tai sitten jonkinlainen kuva tallenne, jotta myös muut ei kuulevat ja kuurot voivat sen sieltä lukea. Eli tällaiset on meidän speksit tänään. Mun nimi on Mira Selander. Oikein lämpimästi tervetuloa.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Joo, eli tämmöinen kattaus radiossa tänään. Kun Maija tuli tänne studioon, niin hän tosiaan kertoi, että hänen seitsemänvuotias poikansa niin hän oli vähän ihmetellyt, että radioon. Radio ei ole varmaan semmoinen väline, mitä ihan hirveästi sun perheessä käytetään.
0: Mun puoliso on huonokuuloinen, niin autossa sitten meillä saattaa olla radio päällä, mutta ei kotona. Ja mun poikani on myöskin kuuleva, että sillä tavalla kyllä, mutta kotona on hyvin harvinaista, että meillä olisi radio päällä. Joskus musta tuntuu, että kun mä ajan autossa, niin tulee jotain kummallista tärinää tai jotain resonanssia. Ja silloin mä tajun, että, Aa, että se onkin radio, mikä siellä tuottaa jotain tällaisia ääniä tai sitten katsoa, että miten mä saisin sen radion sieltä pois päältä, kun se on turha
1: silloin. Eli jos meille kuuleville radio herättää tunteita, niin sulle radio herättää enemmän semmoisia niin fyysisiä tuntemuksia, enemmän kuin sellaisia ajatuksia tai henkisiä tuntemuksia. Joo,
0: kyllä. Mulla on tietysti muutama kaverikin, jotka sanoo, että he laittaa niin bassot autoon, että he haluaa oikein niin kuin, kunnon jytke päällä ja kunnon resonanssi, mutta, mutta on myöskin semmoinen niin vitsi semmoisesta, että joku on laittanut oikein kovalle sitten bassot autossa ja hän on ajanut ja sitten joku siinä vieressä on katsonut, että joku kuuntelee säätiedotuksia kauhean kovalla ja, ja toinen on siellä hytkinyt sitten säätiedotusten tahdissa, että, mutta varmaan tämmöinen on oikeastikin tapahtunut, ehkä tämä ei ole pelkästään vaan vitsi.
1: Mutta miten musiikki? Minkälainen merkitys? Onko musiikilla jonkunlainen merkitys? Merkitys on elämässä. Sitä on täällä itseasiassa yksi ja kysynytkin.
0: No mulle henkilökohtaisesti musiikki ei ole sillä tavalla niin tärkeä. Nuorempana mä kyllä kävin usein yökerhoista iskoisi tanssimassa. Mutta mulla on ikään kuin ihan sama, että onko musiikkia vai ei, mä voin tanssia ilmankin musiikkia. Mutta on mulla monia ystäviä, jotka on jollakin tavalla kuitenkin este kokee musiikin tärkeäksi heille. Et ehkä se on semmoinen henkilökohtainen kokemus sitten enempikin.
1: Mutta onko se musiikki sit siinä tapauksessa nimenomaan niitä bassoja tai korkeita ääniä, onko se niinku, se on kans fyysinen tuntemus, koska muutahan sä et voi kuulla tai ne sun ystävät ei voi kuulla?
0: No, basso tosiaan liittyy aika sen tuntokokemukseen, mutta toki sitten monet sanovat, että on kuuroja, mutta sehän ei tarkoita sitä, että on välttämättä aivan täysin kuuro, vaan voi olla, että vaikka kuulee laitteen tai implantin tai vaikka hu- implantin käyttäjä tai on vaikka huono kuuloinen, niin kuulee sitten jotain, esimerkiksi vaikka musiikkia sitten, että kaikki ei välttämättä liity pelkästään siihen tuntoaistiin.
1: Tota, ää... Janne kysyy, että kun kuuleva ihminen humaltuu, puhe alkaa sammaltaa, mutta mitä tapahtuu viittomakielisen kuuron tapauksessa? Tuleeko viittomisesta humalassa epäselvää?
0: Kyllä. Aivan samalla tavalla voi viittominenkin muuttua epäselväksi, laiskaksi, sellaiseksi niin sopertavaksi ja silmät saattaa seilata, että voi olla että on vähän vaikea saada sitä kommunikaatioyhteyttä, että pitää oikein sanoa, että hei, haluaa katsoa tänne päin nyt, että voi jutella. Ja mä en itse asiassa tiedä, miten puhu, puhuvilla ihmisillä, mutta esimerkiksi jos vaikka osaa vaikka englantia todella hyvin, mutta voi olla, että sitten äh, humalassa unohtaakin, että saattaakin puhua vain suomen kieltä, eli ainakin... Minusta että on kuullut todella monta niin tarinaa suomalaisista kuurosta, jotka ovat lähteneet ulkomaille. Ja he ovat osanneet sitten ehkä tämän maan viittomakieltä hyvinkin, mutta sitten jossain illan bileissä on tullut sit napattua hieman juomaa. Ja yhtäkkiä he muuttuvat täysin suomen, su, niin suomalaista viittomakieltä viittoviksi. Ja muut on aivan niin ihmeistä, että mitähän tämä nyt tehdään. Mutta onneksi siellä on sit ehkä joku toinen henkilö paikalla, joka osaa tulla tulkkaamaan sitten siinä, siinä tilanteessa, kun se
1: kieli onkin unohtunut. Minun kokemus on, että ainakin kuulevat suomalaiset puhuvat. Yllättävän hyvin englantia nimenomaan sitten, kun he on humaltunut.
0: No joo, tosiaan sama ehkä myöskin, että suomalaiset kuulevat, niin heidän suomalainen viittomakielentaitonsa kyllä paranee, kun he on humalassa. Eli aikaisemmin, kun mä opiskelin tuon Jyväskylän yliopistossa opiskeluaikoina, niin, ja tapailin siellä tosiaan to, erilaisia ihmisiä he saattavat olla hyvinkin ujoja. Mutta baarissa, kun heidät kohtasin, niin he härtyivätkin viittomaan mun kanssa ja mä katoin aivan ihmeessä, että mitä, että yhtäkkiä he osasivatkin viittoa. Mutta en tiedä, riittyykö se sitten sellaisen suomalaiseen kulttuuriin, että ei oikein sitä, koska esimerkiksi sitten Amerikassa, Yhdysvalloissa niin ollaan ehkä vähän rohkeampi viittomaan. ihan vaikka joku pikkujuttu kiitos tai jotain muuta, niin ehkä siellä vähän rohkeammin viitataan, että ehkä suomalaiset tarvitsevat sen
1: muutaman rohkaisuryypyn sitten. Joo, ja se pitää tehdä sille, niin kuin jälkeen. Sitten alkaa kaikki kielet kadota kaikilta. Näinpä juuri. Mutta kuinka tarkkaan muuten on, että jos minä esimerkiksi en osaa viittomakieltä ja rupeen sitä nyt vähän harjoittelemaan, ja tulen sua vastaan ja koitan tosiaan sanoa sulle kiitos tai moi Maija tai muuta vastaavaa, niin onko teillä sellainen niin kuin suvaitsevainen meininki siellä, että siellä saa tehdä virheitä ja helposti autetaan?
0: Musta on aina kiva, jos mä kohtaan jonkun henkilön, joka viittoo. Et en mä usko, että kukaan olisi koskaan sillä tavalla, että miksi toi nyt yrittää tuossa. Viittovat. Se on ilahduttavaa, jos joku haluaa yrittää.
1: Kati K. kysyy, että koska viittomakieltä ei ymmärrä monikaan, niin uskallatko vapautuneesti jutella vaikka salaisuuksiasi julkisella paikalla toisen viittomakielisen kanssa?
0: No en uskalla, kyllä. Viittomisenhän voi nähdä tosi kaukaa. Eli esimerkiksi jos nyt joku tuolla vaikka 50 metrinkin päässä istuu ja juttelee viittoihin, niin mä voin kyllä seurata sitä viittomista täältä näin. Verrattuna vaikka siitä, jos joku vaikka puhuu jossain lähelläkään, niin hän kukaan silloin kuule sitä. Ulkomailla ehkä voi vähän rohkeammin sitten jutella mitä vaan. On tämmöinen tarina esimerkiksi. 12 tämmöistä viittomakielistä, viittomakielinen meni kampaajalle ja he olivat sitten istuneet vierekkäin. He olivat niin kampaamossa asiakkaina siis ja istuivat vierekkäin siinä ja ää, sitten he keskustelivat jotain tästä, millaisen, millaisen tukan haluavat ja rupesivat sitten viittomaan siinä keskenään erilaisia asioita, mutta mitä tapahtui? Kampaaja olikin itse tällainen koda, eli hänellä on siis ollut kuurot, vanhemmat ja hän on ollut kuuleva lapsi itse. Hän osasi viittoa ja Kampaaja ei sanonut, mitä hän siinä vaan sitten teki hommia ja nämä tulkit tässä iloisesti juttuivat keskenään. Ja Kampaaja ymmärsikin kaiken, mitä he olivat jutelleet. Kannattaa olla varovainen.
1: Helmin kysyi, että onko paljon parisuhteita kuurojen ja kuulevien kesken? Eli tuleeko siinä helposti kielimuuri?
0: Tutkimukset yleensä sanoo, että 80 90 prosenttia kuuroista menee usein kuuron kanssa sitten naimisiin tai on parisuhteessa, mutta en tiedä, onko nyt nykypäivänä se tilanne ehkä jo vähän muuttunut. Sosiaalisen median kautta ihmiset kuitenkin kohtaa ehkä helpommin sitten kuulostaa riippumatta. Mutta selmä juttuhan se on, että aina toki pitää ensin löytää se yhteinen kieli. Eli jos tämän kuuluvan henkilön äidinkieli ei ole viittomakieli, kieli, niin kyllähän se kieli pitää jollakin tapaa sitten neuvotella. Mutta usein sitten nämä kuulevat esimerkiksi opettelevat viittomaan. Mun puolison veli, hän on itse siis kuuro ja hänen tyttöystävänsä on kuuleva. Ja kun he kaksi tapasivat, niin tämä tyttö ei ole sanonut ollenkaan siis viittoa alkuun. Ja siinä meni ehkä jonkin aikaa, mutta jollakin tapaa he siis siinä alkuun juttelivat ja pikkuhiljaa se kieli sitä kehittyy. Ja nykyään me voidaan jutella aivan niin kuin ihan miten vaan, ihan kaikista omista asioistamme. Eli se vaatii kärsivällisyyttä ja sellaista aikaa, että se kieli sieltä kehittyy. Mutta viittonkin liittyy niin vahvasti kaikki eleet ja ilmeet ja myös ehkä ajatustapa voi hieman muuttua. Eli se ei ole pelkästään ikään kuin se kieli, vaan siinä on myöskin se kulttuuri puoli, mikä pitää ottaa haltuun. Kuulevat, jotka ovat sitten, niin kuuden kanssa parisuhteessa, niin tavallaan sukeltavat täysin uuteen kulttuuriryhmään myöskin samalla. Et jos vaikka vertaat, että menet vaikka jonkun toisen ulkomaalaisen henkilön kanssa vaikka parisuhteeseen, niin samalla tavalla se kulttuuri pitää ottaa haltuun myös. Yle puhe.
1: Tässä mä kuulijoille selitän sen verran, me ollaan oltu ää, aikaisemmin jo Maijan kanssa yhteydessä, niin etäyhteydessä, eli me ollaan nähty kasvomme ja tulkki on tulkannut meidän sanomisia toisillemme, tai siis mitä me ollaan puuttu, eli Katariina Valentino oli silloin aikaisemminkin paikalla. Mä huomaan kuulevana ihmisenä, että tämä on myös vähän tämmöinen niin oppimiskysymys sillä tavalla, että nyt kun me istutaan täällä studiossa, niin Maija on tässä mun edessä ja mä katson Maijaa koko ajan keskustelen Maijan kanssa. Mutta helposti kävisi niin, että rupeaa keskustelemaan tulkille, koska tulkki on ääni, eli tässä tapauksessa Katariina Valentin on kuitenkin Maijan ääni. Eli kävis helposti, että mä rupeaisin juttelemaan Katariinan kanssa tai Timian kanssa, joka tällä hetkellä... Tätä mun kysymystä sulle tuota, viittoa. Kohtaako sä paljon tällaista niin sanotusti ulkopuolisuuden tunnetta? Eli sä jäät vähän niin kuin siitä sivuun ja loukkaatko se sua.
0: Kyllä niitä on esimerkiksi, että jos on joku porukka, missä kukaan muu ei osaa viittoa, tai jos joku ei vaikka tiedä, millä tavalla mun kanssa olisi niin yhteyksissä ja yhteydessä, niin kyllä niissä voi tapahtua sellaista. Mutta mä oon itse aikaisena aktiivinen henkilö, että mä yritän sitten tavallaan itse sen niin kommunikaation käynnistää puhelimen kautta kirjoittamalla.
1: Mutta loukkaan se sillä tavalla, että tulee semmoinen olo, että on epäreilu, että mä oon niinku tässä ja jollekin muulle puhutaan. On ollut harvoin
0: ehkä sellaista ympäristöä, missä kukaan ei osaisi viittoa, koska mun koko perheenihan siis viittoa mun vanhemmat viittoa, mun sisarukset viittoa, ää, mun molemmat tädit osaa viittoa, mummo ja vaari osaa viittoa. Eli melkein kaikki lähisukulaiset esimerkiksi on oppineet viittomaan Öö, toki saa ruokapöydästä tai tällaisessa, kun ihmiset alkaa helposti siellä keskustelemaan ja he eivät aina sitten viito, niin mutta täytyy aina jo läpi sitten muistuttaa, että no hei, että mitäs nyt puhutaankaan, että siinä voi tulla sellainen tilanne ja se on ihan lapsuudesta asti oleva tilanne ja vieläkin meneillään oleva tilanne, että heitä joutuu välillä muistuttaa se ruokapöydässä siitä, että hän se kieli taas olikaan. Sellainen kokemus ei tietenkään ole mukava, mutta mä luulen, että siis tämä on ihan tämmöinen maailmanlaajuinen ilmiö, äh, mutta kun mä mietin vaikka mun omaa tilannetta, niin meillä on siis tosi hyvä tilanne, mun vanhemmat oppi siis viittomaan, mutta mitähän mä sanoisin, niin kuin maailman niin kuin Suomessa siis esimerkiksi voi olla, että kaikki vanhemmat ei opikkaan viittomaan tai he eivät viito kunnolla. Niin tota, se ei sillä tavalla ole sitä yhteistä kieltä silloin, niin kyllä näitä tilanteita voi tulla, et se olisi tosi tärkeää, että vanhemmat oppisivat viittomaan he lastensa kanssa.
1: No Alina kysyy, koitko sä koskaan lapsena, et jäit välillä ilman tarvittavaa huolenpitoa, koska et saanut ääntäsi kuuluviin, vaikka sitten perheen ulkopuolisessa maailmassa?
0: Ei mulla niinku tule mitään nyt mieleen sellaista.
1: Kuulevien joukossakin voi jäädä lapsen tarpeita kuulematta, että se ei varmastikaan liity vaan millään tavalla kuurouteen, mutta tässä oli tämä kielimuurikysymys lähinnä. Mä luulen ehkä, että se on enemmänkin siitä kiinni, että
0: jos ei ole ketään läheistä vaikka vaan paikalla ylipäätään, jotain läheistä henkilöä, joka rauhoittaisi vaikka sitten lasta tai näin, niin enemmän se on sellainen läsnäolo tärkeä. Että vaikka ei ole yhteistä kieltä, niin totta kai kuitenkin kehonkielisyyn muulla tavalla voi saada niinku apua toiselta ihmiseltä, että... Enemmän mä ehkä mietin, että se liittyy johonkin tällaiseen.
1: Täällä on itse asiassa näihin lapsiin liittyen myös kysymyksiä, Eli Taru Kirsika kysyy, että jos kuuro-pariskunta saa kuulevan lapsen, niin miten lapsi opetetaan puhumaan?
0: No, tämä on, se, on sellainen kysymys, että ihmiset jotenkin aina miettii, että miten nyt tämä kuuleva lapsi oppii puhumaan. Ja mullahan on siis kaksi lasta, joista toinen vanhempi on kuuleva, tämä seitsemänvuotias. Ja me kotona oikeastaan viitataan pelkästään mutta TVn kautta tulee tätä niin kun syötettä mummolassa, päiväkodissa, koulussa, että meillä ei ole mitenkään, niin kun sitä ei edes, niin kun oikeastaan voi estää, koska tämä koko muu ympäristö, koko muu maailma on täynnä ääniä. Eli sitä ei tarvitse niin kun mitenkään oikeastaan edes opettaa erityisesti, vaan se tulee ihan automaattisesti kyllä. Mutta totta kai se kaksikielisyys vaikuttaa, että samalla tavalla kun hän oppii vaikka suomalaista viittomakieltä ja suomalaista, suomen kieltä, niin voi huomaa, että esimerkiksi hänellä on jotain niin taivutusmuoto. Sotojavun on, että ne menee sekaisin esimerkiksi, mikä on ihan normaalia sitten, että voi olla, että huomaa, että suomalaiset viittomakielen rakenteet vaikuttaa hänen suomen kieleensä ja taas sitten toisinpäin viittomakieliä vaikuttaa tämä suomen kieli. Mutta tämä on aivan yleistä niin kuin normaalia tämmöistä kielen kehitystä kaksikielisellä lapsella. Mun lapsen sanoi vaikka, että mä en halua nai- naista hän viittoo, että hän viittoo, että minä en halua ja nainen, hän viittoo nainen ja hän tarkoittaakin, että minä en halua naimisiin, mutta kun tämä sana, sanan alku nai on sama, niin hän, hän ei osakaan viittoa tätä naimisiin viittomaan, niin hän linkittää sen tähän naisviittomaan ja silloin hän on viittonut, että minä en halua naista, vaikka hän tarkoittaa, että minä en halua naimisiin. Eli sillä tavalla niin se joku suomenkielen kielen sanan alku vaikuttaa siihen sitten tähän viittomaan, viittomavalintaan, tällaisia esimerkkejä. Jos sen on niin kuin jännittänyt, että annetaanko me riittävästi niin kuin suomalaisen viittomakielin ärsykettä hänelle, että tällainen tilanne tällä hetkellä
1: meillä. Mutta sä et sit esimerkiksi tiedä sitä, että jos sun vanhempi poikas alkaa vaikka käyttää jotain kirosanoja tai muuta, niin sultahan jää nääsyt sit kokonaan niin kuin tietämättä, että hän voi käyttää salaa kaikenlaista kieltä tuolla. No,
0: kyllä näen aika selkeästi hänen huuliostaan, että kyllä sitten jää kiinni siitä, jos sieltä joku rumma sana tulee. Mun puoliso tosiaan, kun hän on huonokuuloinen, niin kotona ei ehkä kannata ihan mitä vaan sanoa, että hän saattaa sieltä napata jotain kuitenkin. Yle puhe.
1: No sitten Sari täällä kysyy lapsiin liittyen, että jos sinulla on kuulevia lapsia, niin miten reagoit esimerkiksi heidän itkuunsa?
0: No siis meillä kotona on erilaisia... Esimerkiksi itku on ollut käytössä, jos on ollut linkitettynä väristimeen, eli se voi olla vaikka taskussa tai jossain muualla, tai sitten voi olla vilkkuvaloja samalla tavalla kuin esimerkiksi ovikello toimii meillä vilkkuvalolla. Ja aikoinaan, siis kun siis kuurothan ovat kautta aikojen saaneet lapsia Suomessa, yli sata vuotta jo, on ollut, on ollut kuuroja perheitä, niin he ovat keksineet vaikka millaisia ratkaisuja siihen, Eli kun on esimerkiksi nukuttu lapsen vieressä sitten, tai voi olla, että käteen on sidottu pieni naru tai lanka, ja kun sitten yöllä tämä lapsi alkaa liikehtimään pyörimään, niin sitten tämä lanka on nykässy ja silloin on herätty siihen nykäsyn. että on kyllä ollut todella kekseliäitäkin ratkaisuja siihen, miten näiden lasten tarpeisiin on reagoitu.
1: Sä Maija teet parhaillaan väitöskirjaa ja siinä se käsittelet muun muassa siis nimenomaan sitä, että kuuroilta naisilta on yritetty viedä niinku mahdollisuus saada lapsia. Abortti on ollut niinku pakollinen ja sterilisaatio ja niin edespäin. Sä äsken sanoit, että 100 vuotta on Suomessa voineet ää, kuurot ihmiset saada lapsia, mutta sitä ennen kuin ei. Siis Suomen viittomakielinen
0: yhteisö on syntynyt noin 1850 Suunnilleen. Eli 150 vuotta sitten on oikeastaan niin kuin, tämä yhteisö varsinaisesti syntynyt, mutta aika pian siitä on varmaan tullut jo nämä ensimmäiset kuurot avioliitot. Sillä tavalla tämä yhteisö on niin kuin, vähitellen kehittynyt ja se on ollut ihan normaalia tämä perheelämä sun muu. Mutta toki tässä rotuhygienian hygienian aikana, mikä Suomessakin vaikutti, niin ö, tuli esimerkiksi tämmöinen avioliittolaki, joka kielti sitten syntymäkuureen väliset avioliitot. Tämä myöhemmin sitten liittyi 1900- 1935 tapahtuneeseen sitten tämmöisen sterilisaatiolakiin, jossa ei varsinaisesti mainittu kyllä kuuroja ollenkaan, mutta kuitenkin kuuroja naisten kokemusten perusteella on kuultu, että jos he haluavat naimisiin, niin olisi pitänyt sit suorittaa tämmöinen sterilointi. Tämä aikakausi 1935-1970 suunnilleen välillä on ollut meneillään ja se ei ole vielä tarkkaa tämä tieto, että paljonko näitä on tapahtunut, näitä sterilointeja. Mä oon tässä mun tutkimuksen vaiheessa sitten vielä menessä, eli muutaman vuoden päästä sitten toivottavasti jo vähän tarkempaa dataa jakaa muille.
1: Mutta millä sitä on perusteltu? Liittyykö tämä sterilisaatio siihen, että ei tulisi lisää kuuroja lapsia vai nimenomaan siihen, että jos kuurot eivät voi hoitaa kunnolla lapsiaan?
0: Joo, siis ei ole halu, haluttu enempää kuuroja lapsia, mutta kuitenkin, siis tähän ei varsinaisesti toiminut, koska kuitenkin siihen astikin suurin osa kuurojen saamista lapsista on ollut kuulevia. Eli kuurous on, per, on perinnöllistä, mutta se on hyvin pieni määrä, jotka sen saa ja miten tämä tavallaan perinnöllisyys todistettiin, niin laissa sanottiin 1929, puhutaan, että syntymäkuurot eivät saa mennä toistensa kanssa naimisiin, mutta millä tavalla tämä nyt sitten todistetaan, että onko ollut syntymästä asti kuuro vai onko se kuuroutunut myöhemmin, eli tässä on ollut tällaista niin kuin epätietoisuutta, että esimerkiksi nykypäivänäkin voi käydä niin, että ei ehkä huomata tätä sy- niin kuin kuurotta ennen kuin vasta 2-3-vuotiaana, eli voi olla tuossa aikaa, että kuuros on huomattu vasta paljon myöhemmin, eli Viisi vuotiaana esimerkiksi. Ja tässä laki- valmistelun vaiheessa, niin siinä on ollut moni- monenlaisia mutkia, mutta mä luulen, että tähän aikaan, kun monet kuurot ovat olleet jo naimissa toistensa kanssa, niin ollaan katsottu, että ah, on tällainen degeneroitunut ryhmä ollut ja on ikään kuin haluttu niin kuin välttää tällaisten huonojen aineisten, huonojen geenien periytymistä. Eli ehkä se on ollut siinä tällaisena niin kuin lähtökohtana. Samoin esimerkiksi on ollut myöskin niin kuin esimerkiksi rikollisilla moraalittomilla ihmisillä on, niin kuin vasta- on ollut samanlainen asenne heitä kohtaan, että yhteiskunta on ikään kuin yrittänyt mu- muuttaa väestöä puhtaammaksi. Eli tämä sterilisaatio ei ole ollut pelkästään kuurojen ongelma, vaan myös monien muiden ihmisten kohtalo. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Tänään äh, kysy mitä vaan ohjelmassa siis puhutaan. Kuuroudesta. Vieraana on Maija Koivista hän on viittomakielinen kuuro. Ja Maijan äänenä täällä on Katariina Valentin ja mun kysymykset Maijalle tulkaa Tim ja Shemeikka. Ja täällä on iso pino kuulijoiden kysymyksiä ja tuohon sterilisaatioon ja tähän kuureen yhteisöön kysymys. Indiiralta, joka kysyy siellä, kun löytyisi se kysymys täällä. Mitä ajattelet siitä, jos geeniteknologia voisi auttaa ihmisiä kuulemaan? Haluaisitko itse kuulla tai haluaisitko, että esimerkiksi lapsesi olisi myös kuuro ja pitää samalla kiinni nimenomaan omasta kulttuuristasi?
0: No, sehän on ikään kuin nykypäivän rotuhygieniaa, voisi sanoa näin. Riippuu hieman, mikä se tavoite on. Siis mä itse, kun mulle annettaisiin vaikka kuinka paljon rahaa, niin en todellakaan halua. Et ei, mua ahdistaa ehkä se ajatuskin, että mä kuulisin ääniä. Mutta nykyään geeniteknologia, niin kyllä siis selvästi se on siis kehittynyt ihan huimasti ja varmasti siinä on paljon hyötyä myöskin. Mutta mä itse mietin, että minkä takia geeniteknologia haluaisi esimerkiksi kiinnostua vaan kuuroista ja muuttaa kuuroja kuuleviksi, kun voi olla monia muita esimerkiksi jotain sairauksia tai jotain vammoja, jotka oikeasti aiheuttaa kärsimystä ja kipua ihmiselle. Maailmassa on niin monia muita asioita, mitä geeniteknologian näkökulmasta voitaisiin vaikka ratkaista ja auttaa. Itse ajattelisin, että se olisi parempi kohdentaa sinne se hyöty. Viitataan että on vaikka down tai joku muu. Eihän siihenkään liity mitään kipua. Monet kokee elämänsä aivan hyväksi. Niin kuka on tavallaan se ihminen, joka sitten voi arvioida, että pitääkö jonkun ihmisen elämää lähteä muuttamaan?
1: Pelkätkö, että esimerkiksi sisäkorvaistuke, joka on tätä geeniteknologiaa, niin voisi hävittää viittomakielen koko? Euroonaan. Eli onko tämä sillä tavalla myös tosi kulttuurinen kysymys?
0: No siis jos kysyt, pelkääkö mä itse, että että häviäisikö viittomakieli sisäkorvaistuteen myötä, niin ei, mutta kyllähän se siis muuttaa tilannetta. Voi olla, että kaikki, jotka syntyvät kuuroina eivät osaakaan nyt sitten viittoa. Ää, ja nykypäivänä mä tapaan ihmisiä, joilla on sisäkorvaistute, vaikka nuoria, ja voi olla, että he eivät ole lapsuudessaan viittoneet ollenkaan, mutta jossakin vaiheessa sitten he ovat alkaneet etsiä omaa paikkaansa, omaa identiteettiä, ja ne ovat myöhemmin oppineet viittomaan. Mutta viittomakielisen yhteisön sisällä, siis ehkä aikoinaan, ää, kun Kuulot vanhemmat saavat kuulevan lapsen, niin vanhemmat ää, eivät välttämättä viittoneet tälle kuulevan lapselle, vaan yrittävät sitten puhua, koska he ajattelevat, että tämä lapsi on kuuleva ja hän ei tarvitse osata viittoa. Mutta nykypäivänä ajatellaan, että viittomakieli on hänen äidinkielensä samalla tavalla kuin mikä tahansa muu kieli. Ja jos on vaikka kuulot vanhemmat, kuten mä itse, niin mä viitan mun lasten kanssa totta kai. Sitä kautta tavallaan myöskin kuulevat lapset, niin heille tulee viittomakielestä tulee heidän äidinkielensä, eli myöskin viittomakielisten niin määrä lisääntyy sitä kautta. Ja pysyykö määrä samana kasvaako Väheneekö se on ehkä jää nähtäväksi, että mikä, mitkä nämä vaikutukset on, mutta jos nyt sanotaan, että viittomakielinen yhteisö on ollut sen 150 vuotta tai ylikin Suomessa, niin on ollut erilaisia ajanjaksoja, jossa on jossakin vaiheessa ajateltu, että viittomakieli varmaan tulee häviämään ja se on ollut sellaista niin kuin nousua ja laskua, eli mä luulen, että tämä sama trendi tulee jatkumaan, eli on erilaisia aikakausia.
1: Kenen kanssa sama koet yhteneväisyyttä esimerkiksi Suomessa? Onko joku tämmöinen vähemmistöryhmä, jonka kanssa koet semmoista niin kuin yhteenkuuluvaisuutta?
0: No siis nykypäivänä voisi sanoa, että mä esimerkiksi myöskin identifioidun jonkin verran niin kuin, tai koen tämmöistä yhteneväisyyttä vaikka saamelaisen tai romaniryhmien kanssa. Totta kai myöskin muiden vammaisryhmien kanssa. Jotenkin mä ajattelin, että ehkä viittomakin yhteisö on ikään kuin jossakin siinä välissä. Eli kyllä viittomakielinen yhteisöhän on myöskin vammaisryhmä, mutta mikä meille on tärkeää on se kieli ja kulttuuri, joka taas esimerkiksi korostuu sitten muissa vaikka saamelaisissa romaneissa, joilla on paljon samanlaisia kokemuksia ja samanlaisia kamppailuja ollut kuin viittomakielisellä yhteisöllä ja se myöskin se vapaus käyttää omaa kieltä ja opiskella omalla kielellään ja tämmöinen kulttuurin ylläpitäminen. Eli olen vähän molempiin suuntiin Kallellaan.
1: Anna kysyy täällä, että onko viittomakieli kansainvälinen kieli, eli pystytkö puhumaan viittomakielellä samalla tavalla kongossa tai ruotsissa?
0: Viittomakieli ei ole kansainvälinen. Ihan sama kuin puhutuissa kielissä, niin joka maalla on omat kansalliset viittomakielensä, tai voi olla myös monia kansallisia viittomakieliä. Esimerkiksi Suomessakin on suomalainen viittomakieli ja suomenruotsalainen viittomakieli. Totta kai siis myöskin kun on maahanmuuttoa Suomeen, niin heidän kautta on myös tullut monia muita viittomakieliä Suomeen. Voisi ehkä sanoa, että voi olla 30-40 eri viittomakieltä Suomenkin sisällä käytössä. Viittomakielessä on pohjana kuitenkin tämmöiset niin kuin eleet, visuaalisuus ja se on myöskin aina kulttuurisidonaisa totta kai. Mutta jos mä nyt esimerkiksi menen johonkin toiseen maahan ja tapaan jonkun toisen vieraskielisen kuuron, niin kyllä meidän on aika helppo löytää jonkinlainen yhteinen kommunikaatiotapa, että me haetaan sellaista yhteistä kieltä, ehkä joka voi olla vaikeampi ehkä puhuttujen kielten puolella, koska ehkä heidän pitää valita niin kuin yksi kieli, mutta viittomakielessä me voidaan etsiä sellainen niin kuin yhteinen oma tapa, sovia hieman viittomia ja löytää sellainen yhteinen väylä, mitä kautta me voidaan kommunikoida. Yle Puhe.
1: No onko totta, että viittomakieli eroaa myös suomen kielestä, eli tekstitys ei välttämättä aina auta, kysyy Susa?
0: Joo, se on eri kieli. Se on yksi tapa niin kuin, toteuttaa saavutettavuutta. Esimerkiksi mä itse kyllä tykkään katsoa tekstityksiä, mutta tähän asti suomen viittomakielisen yhteisen historiassa on ollut niin kuin vähän pimeä aika. Ö, eli kouluissa ei saanut yhdessä vaiheessa viittoa ollenkaan, opetettiin pelkkää puhumista. Ja se kesti useamman kymmenen vuoden ajan, jolloin... Ö, Kuureen kirjoitus ja lukutaito oli todella heikkoa, se romahti siinä, siinä vaiheessa. Esimerkiksi näille henkilöille tekstitys ei ole saavutettavaa, vaan silloin viittomakieli on se saavutettavampi tapa. Esimerkiksi nyt kun on ollut sitten valtioneuvoston tiedotustilaisuudet, niin niissä on ollut tulkkipaikalla, se on ollut todella upeat. Ja toki sitten on niin kuin, tulkattuja tilanteita myöskin, mutta jos on jotakin omakielistä ohjelmaa mediassa tarjolla, niin se on aina ihanaa. Esimerkiksi jos on vaikka jotain lasten ohjelmia, jotka on vaan viitottuja, niin se on todella ihanaa. Pitää aina miettiä saavutettavuutta, mutta myöskin sitten sitä oikeutta käyttää omaa äidinkieltä, niin tässä on kaksi eri aspektia.
1: Janne muuten kysyy täällä, että koetko, et esimerkiksi onko Yleisradio huomioinut kuurot hyvin?
0: Siis tähän kehittyy jatkuvasti, eli aina voisi ehkä huomioida paremminkin, mutta kyllä mä huomaan nyt, että Ylellä alkaa olemaan aika paljon erilaisia ohjelmia, joihin otetaan vaikka tulkkaus, A-studio esimerkiksi. Mutta mietin, että se tulkattu ohjelma verrattuna siihen, että se olisi oman kielinen ohjelma, niin se on eri asia. Eli tulkkaus on aina tulkkaus. Kyllä mä toivoisin, että Yle tarjoaisi hieman enemmän ihan mun omalla äidinkielellä viittomakielistä ohjelmaa. Että ihan helposti, vaikka johonkin viittomakielisen ohjelmaan voisikin tulla puhuttu tulkkaus päälle. Ja mä luulen, että se voisi toimia ihan hyvin. Vink, vink.
1: Totta, Susa kysyi myös siitä, että onko viittomakieli muuttunut samalla lailla kuin esimerkiksi Suomi on muuttunut englantipainotteiseksi, eli onko siinäkin paljon lainasanoja, ja entäs sitten murteet kautta slangia, esimerkiksi ruotsinkieli versus Suomen ruotsi, minkä sä jo itse asiassa mainitsitkin, kuten nämä maahanmuuttajat ja kielen muuttumiseen?
0: No siis viittomakielihän kyllä myöskin muuttuu jatkuvasti, hirveällä vauhdilla oikeastaan, että silloin aikanaan... Ö, oli aika paljon enemmän niin kuin, vahvoja murrealueita, koska kuurot kävi sisäoppilaitoksissa koulunsa ja usein tämän koulujen sisällä sitten kehittyi niin omat alueelliset murteensa, joka, jonka huomasi hyvin selvästi. Tai esimerkiksi olisi vaikka esimerkiksi Pohjanmaan alueella, niin usein viitottiin ehkä kädet vähän alempana, oli tämmöinen niin tyyli siellä. Eli usein tässä enemmän niin kuin rintojen alla jossain täällä alueella. Ja tällaisistakin pystyy pongaamaan, että mistä päin ihminen tulee. Mutta nykypäivänä, kun näitä kouluja ei enää ole, vaan oikeastaan suurin osa integroituja kouluja, niin sitten esimerkiksi niin sosiaalisen median, median kautta, netistä, Facebookista tulee paljon semmoisia ärsykkeitä. Ja siellä on esimerkiksi ihan huikea määrä erilaista materiaalia, eri maiden viittoja, eri maiden viittomakieliä. Ja sieltä varmasti tulee myöskin vaikutteita suomalaiseen viittomakieleen ihan viittomatasolla. Ylepuhe.
1: No sitten näistä, äh, näistä nimikkeistä, eli ens on kysyy, että onko parempi tarvittaessa käyttää termiä viittomakielinen kuin kuuro?
0: Äh, molemmat on ihan, ihan ok. Äh, viittomakielisen yhteisön sisällä ihmisillä on erilaisia preferensseja. Osa haluaa ehkä olla vain kuuroja, osa haluaa olla vain viittomakielisiä, mutta molemmat on ihan, ihan sopivia termejä. Toki kuuro-termi, Viittomakielisen yhteisön sisällä, jos sanotaan, että on kuuro, on, puhutaan, että on kuuroja, niin me ei ajatella sitä niinkään, että tämä henkilö ei kuule, vaan se on enemmänkin se, että hän käyttää viittomakieltä, hän kuuluu tähän yhteisöön ja se on hänen identiteettinsä.
1: Jos ajattelet sieltä kieliyhteisöstä käsin, niin mikä se on se, miten sä kuvailisit teidän viittomakielisten kulttuuria? Minkälainen teidän kulttuuriyhteisö on? Mikä siinä on niin tosi merkittävää ja mikä taas ei ole?
0: No viittomakielinen kulttuuri on ikään kuin sellaista esittävää taidetta esimerkiksi. Jos puhutaan vaikka viittomakielestä runoudesta, niin sehän on sellaista visua- visuaalista runoutta. Voi olla, että ei välttämättä tarvitse käyttää varsinaisia viittomia ollenkaan, vaan enemmän puhutaan vaikka roolin kuvailevasta elekielestä, kehon kielestä. Äh, mutta tämä on tosi vaikeaa ehkä selittää radion kautta, mutta monet, jotka ovat vaikka ihan lapsuudesta asti viittuneet, niin he ymmärtävät, mutta jotka ovat myöhemmin oppineet kielen vaikka aikuisella iällä, niin voi olla, että he eivät välttämättä ymmärrä samalla tavalla. Se liittyy ehkä enemmän siihen, millä tavalla ihminen oikeasti käsittää maailman ja millainen ajatusmallinsa ja tapansa on. Henkilö, joka on viittunut koko ikään. Niin se tapa, millä hahmottaa maailmaa sen visuaalisuuden kautta. Tämä liittyy liittynyt sen taiden muotoon, mutta varsinkin yhteisön sisällä, siis kun yhteisö on aika pieni, niin ihmiset kaikki tuntee toisensa suunnilleen. Eli voidaan sanoa, että ollaan ikään kuin pikku kylä, voisi puhua sellaisesta, että yhteisö on ikään kuin pieni kylä.
1: Onko se semmoinen yhteisö, että se pitää niin kuin helposti ihmisiä sisällään vai ja miten se hierarkia siellä toimii, oli kuulijan kysymys. Ketkä jää sen niinku ulkopuolelle? Jääsi esimerkiksi, jos nämä, mitä puhuttiin aikaisemmin, nämä korvaistukka ihmiset, missä oli esimerkiksi Yläpuheen vammaiskultissa oli kysymys siitä. Eli
0: No mä sanoisin, että miten pääsee tänne yhteisön sisään, niin se vähän riippuu aikakaudesta, eli jossakin vaiheessa, kun ajatellaan, että asema on ollut parempi, niin mä luulen, että silloin tämä yhteisö on myöskin ollut avoimempi tai on avoimempi, eli on niin helpompi päästä mukaan, mutta siinä vaiheessa, kun viittomaken yhteisön asema ja viittomakielen asema on huonompi, niin ikään kuin sulkeudutaan ja puolustamaan sitä yhteisöä, jolloin se jäsenyys on niin vaikeampi saada, mutta se vaatimus, mitä ikään kuin ajattelen, että pitäisi olla, niin pitää Tuntuu, että on itse viittomakieli, että se on itselle tärkeää, että on viittomakielinen ja se on osa niin kuin, omaa elämää se viittomakieli. Voi olla, että se ei, tarkoitt- ei tarvitse tarkoittaa sitä, että pitää olla juurikin se mun ainoa äidinkieleni, vaan se voi olla, että on oppinut vaikka myöhemmin viittomaan tai jotenkin muuten, mutta se pitää jollakin tavalla olla niin henkilökohtaista ja osa sun identiteettiä. Se on kielikysymys.
1: Nä no pääseekö esimerkiksi tämä sun miehen veljen puoliso, joka on opetellut viittomaan, niin pääseeköhän hän sen viittoman kielen taitonsa kautta sinne yhteisöön vai tämän parisuhteensa kautta, vai molempia? Hyvä
0: kysymys. Mä en tiedä, onko hän varsinaisesti yhteisön jäsen jo vai ei? Kun yhteisö ei ole ehkä sellainen, että voisi sanoa, että se joko kuulu tai et kuulu, vaan se on sellainen häilyvä alue jossa sä saatat ehkä olla vaikka reunalla sitä yhteisöä tai sitten vähän keskemmällä, syvemmällä sitä ydintä. Mutta kuitenkin selvästi, se yhteisö on, sinne on helpompi tietenkin päästä, jos osaa viittoa. Mutta se, että sä osaat vaan viittoa, ei välttämättä riitä siihen. Tai se, että sun puoliso tai kumppani on kielen tai kuuro, että se on myöskin sitä muuta. Että sulla on omia verkostoja siellä yhteisön sisällä tai jotain muuta, minkä takia sä haluat kuulua siihen yhteisöön. Että sulla on kontakteja
1: siellä. Mutta missä tämä yhteisö toimii? Missä te niinku fyysisesti, onko teillä joku tämmöinen niinku, äh, salapaikka, missä te kohtaatte kesken, keskenänne ja, vai missä te toimitte?
0: No siis nykypäivänä äh, nettihän on muuttanut siis kaiken. Siis aiemmin kuurot kokoontui lähinnä sen kuurojen yhdistyksillä. Ja yhdistykset olivat ikään kuin toinen koti, näin sanottiin. Tai kuurojen koulut aikanaan, mutta nykyaika on muuttanut kaiken ja verkostot ovat laajat. Esimerkiksi Sompasaanen sauran, sauna on yksi paikka, missä kuurat välillä kokoontuu, Et Siellä pop-up-kokoontuminen joskus toisinaan. Et pitää välillä etsiä sopivia paikkoja, missä voidaan sit kokoontua yhteen. Äh, mutta että meillä olisi joku yksisalainen paikka, niin ei sellaista ole.
1: Tota, tuosta elekielestä Olli kysyy, että jos ihminen haukottelee, niin luuleeko kuuro, että ihminen on silloin vihainen?
0: No ei, ei kyllä. Päinvastoin ajattelen, että monet kuurot voivat olla niinku oikeastaan kehittynyt todella taitaviksi niinku, niinku seuraamaan ihmisten eleitä ja ilmeitä ja tulkitsemaan niitä. Että voi olla, että joku lapsi, joka on vaikka kuuluvassa perheessä, ei ollut niin hyvää yhteistä kieltä vai on ollut vaikka jotain naapureita sun muita, niin nämä lapset on niin kuin tottuneet lapsuudesta asti jo niin seuraamaan ihmisten käytöstä ja ilmeitä ja ehkä niin tulkitsemaan sitä, niitä tunnetiloja. Eli voisin sanoa, että kuudot voivat olla ehkä tarkempia seuraamaan sitä kehonkieltä ja sitä, mikä ihmisen fiilis on. Mutta tuleeko
1: siinä semmoisia, tuleeko niin virhearviointia, että luulee vaikka, että joku on tosiaan vihainen tai joku on iloinen, että tulee semmoisia niin väärinymmärryksiä?
0: Mä kyllä sanoisin, että ei. Kyllähän sä niin ilmeistä näet, että ihmisen, jos ihminen hymyilee, onko kulmat kurtussa tai keho, niin en mä kyllä sano, että, sanoisi, että tulee sellaisia väärin tulkintoja. En mä tiedä, miten kuulevilla, huomaako he jotain tämmöisiä, tuleeko heille väärinlaisia tulkintoja, jostain sävystä
1: tai jostain muusta. Eikö tämä ole semmoinen aika suuri niin parisuhteissa esimerkiksi ongelma? Aika paljon tulee näitä väärintulkintoja koko ajan.
0: No joo, toki totta kai mun puolison kanssa me ollaan tultu 15 vuotta yhdessä, niin ymmärretään toinen toisemme, mutta totta kai vielä, että meillekin tulee välillä väärintulkintoja keskenämme.
1: Sitten täällä Sami kysyy, että kun kuuleva ihminen purkaa kiukkoaan hän huutaa tai mököttää, millä tavalla ei kuuleva ihminen ilmaisee vihansa? Huudatko esimerkiksi ääneen?
0: Aasin sillolla taas tänne parisuhteeseen. <tota, joo, totta kai, jos mä alan hermostumaan, on riitatilanne, niin mun, mun viittominen saattaa olla vauhdikkaampaa, isompaa, terävämpää. Ja voi olla, että mulla on äänikin myös mukana. Eli jos mä hermostun, niin kyllä mä saatan tuottaa tämän ääntäkin ja mun ilmeet on totta kai sitten vihaiset. Ja voi olla, että mä vaikka koputan pöytää kovaa tai esimerkiksi vaikka mun lapset... Voi olla, että he tekevät jotain pahaa ja mä yritän sitten keskeyttää sen, että he eivät halua katsoa sitten mua. He eli välttävät katsekontaktia ja tätä meidän kommunikaatiotilannetta. Me ei voida tietenkään keskustella silloin, jos se katon mua, niin mä joudun silloin koputtamaan heitä, että nyt, nyt kuule, nyt on asiaa. Ja jos ei ole tapahtumaan mitään, niin totta kai, että jos kääntää katseen, niin silloin se, niin kuin, tavallaan se kommunikaatio katkeaa, mutta... Se on aika niin todella loukkaava, eli jos vaikka suljet silmät ja katkaiset sen kommunikaation, niin se on todella loukkaava, mutta kyllähän sitä tapahtuu joskus. Yle puheessa, kysy mitä vaan.
1: No sitten täällä on paljon näitä kysymyksiä tästä, että no Mika on laittanut tässä monta kysymystä ja myös Kati. Eli, eli joudutko jatkuvasti tilanteisiin, missä tarvitsisit kuuloa? Eli jos olet esimerkiksi raitiovaunussa ja linja ei vaikka jatkakaan tai lentokentällä tulee joku kuulutus lentoosi liittyen, Onko myös ihan vaaratilanteita esimerkiksi liikenteessä, jos vaikka pyöräilijä soittaa kelloa tai muuta sellaista?
0: No siis usein mä niinku seuraan itsestään niinku ympäristöä ja tilannetta. Esimerkiksi lentokentällä, jos mä huomaan, että ihmiset voi olla, että he alkaa vaikka siirtyä toiseen paikkaan, niin mä yleensä menen sitten mukaan varmuuden vuoksi. Tai esimerkiksi jos raitiolinjalla... Joskus aikanaan istuttiin, siellä oli paljon ihmisiä siinä, yhtäkkiä huomasin, että kaikki ihmiset käänsivät katseensa jonnekin, ja mä huomasin selkeästi, että nyt tämä kuljettaja kuuluttaa jotain, ja raiti on pysähty, ja moni hyppäsi pois silloin, niin muutama vaan jäi sinne istumaan, ja silloin mä tajusin, että nämä oli varmaan ulkomaalaisia, nämä parin muuta henkilöä jotka sinne jäi istumaan, eli heivät he varmaan sitten, ei varmaan kuulu, kuulutus ollut englanniksi, ja koska mä olin kuuro, niin me oltiin ne ainoat, jotka jäätiin sinne, no sitten me katsottiin hetki toisiamme ja kaikki poistuttiin sitten ratikasta. Mä luulen, että sama olisiko vaikka ulkomaalainen tai kuuro, niin meillä on vähän samanlainen tilanne täällä näiden kuulutusten suhteen. Mutta mietin, että tätä pyöräilyä sun muuta, niin siitä mä en kyllä todellakaan tykkää, että siis kun ihmiset, jotka pyöräilee, tulee ihan hirvettä vauhtia ohi, jos, jos ei vaikka pyörätietä tai jotain muuta. Että monet ajattelevat, että tämä kuuros aiheuttaa vaaratilanteita, tilanteita, joo, mutta kyllä siis, siis kuulevillekin tapahtuu paljon onnettomuuksia tuolla pyörien muiden kanssa. Eli ei se kuulo välttämättä ole se asia, joka suojaa. Meillä on kuitenkin aika herkätään tämä näköaisti, että ollaan sillä tavalla valppaana aistimaan sitä ympäristöä. Mutta totta kai olisi kiva, jos olisi vaikka jotkut junassa, olisi vaikka kuulutuksissa, olisi vaikka tekstitykset tarjolla myöskin tai jotain muuta vastaavaa. Tai junassa saattaa olla joku vaikka viivästyy tai joku. sitten mä joudun esimerkiksi sitten kysymään viereiseltä henkilöltä vaikka just kännykän kautta, että mitä tällä tapahtuu. Tai sitten katson vaikka vierän Twitteristä sitten, että minkähän takia tämä juna nyt on pysähtynyt ja sieltä tarkistan mikä on tilanne. Ja joskus sitten tulee vaikka vastauskin, jos me lähetän Veeralle viestin Twitterille.
1: Twitter on muuten aika tehokas tällaisissa asioissa on huomannut itsekin, että sitä kautta kun pistää, niin saa paljon nopeampaa kuin puhelimella soittamalla niin vastauksia. Kyllä. Ja sanon tässä kuulijoille, että Maija Koivisto, joka on tänään siis mitä vaan ohjelman vieraana, missä puhutaan kuuroudesta ja viittomakielestä ja viittomakielisestä kulttuurista, niin Maija Koivisto on itse myös siellä Twitterissä, jota kautta myös jakaa tietoja ja asioita, että siellä pystyy myös Maijaa seuraamaan. No sitten... Kati kysyy täällä myös tähän, että mitäs kotona, kun ei kuule palohälytintä tai ovikelloa, niin teillä on varmaan jotkut systeemit siihenkin, että joku valo vilkkuu sitten jossain.
0: Joo, kyllä. joo, Meillä on vilkkuvalot kotona. Ö, sekä taristin sitten olemassa myöskin. Eli yöllä, jos tulee joku hälytys, niin se tärisee sitten mun sängyssäni. Mä herään siihen ovikello, palohälytin. Siinäpä ne vissiin on.
1: tota. Sello Anni kysyy, että miten avun tarpeessa olevaa kuuraa voi auttaa, jos ei itse osaa viittoa? Ja sama kysyy myös Ronja10V, joka haluaa täällä tietää, että miten ei kuulevan ihmisen kanssa voi keskustella paitsi viittomakielen välityksellä.
0: No varmaan riippuu tietenkin, millainen se hätätilanne on. Että jos on tavallaan todella vakava tilanne, niin riittää, että on ihan vain läsnä siinä se toiselle ihmiselle. Et toki voi ehkä jollakin tapaa kertoa, että apu on tulossa, mutta... Mä luulen, että hätätilanteessa varmaan tärkeintä on se läsnäolo, mutta jos voi, niin kännykään on hyvä tapa esimerkiksi kommunikoida. Ronjalle esimerkiksi nyt tiedoksi tämä siis, että tota, se on semmoinen helppo tapa aloittaa se
1: kommunikaatio toisen kanssa. Kun ei pysty millään tavalla ilmaisemaan itseään, jos on joku hätä. Niin kuin tavallaan, että, no mutta ehkä se on kuulevallakin oikeastaan se sama, että jos ei pysty puhumaan, että tulee vaikka joku sairas kohtaus, onks Onko tällaisia sattunut, että kuuro ei tule takia, että kun ei ole kieltä, ne niin ei saa vaikka oikeanlaista hoitoa sairaalassa? tai.
0: No mulla itselläni ei ole sellaista kokemusta, mutta toki kuurot, vanhukset, jotka menet vaikka vanhaan koteihin, niin he ovat ainoita kuuroja siellä. Hoitajat ja muut eivät osaa viittoa ollenkaan siellä. Mutta siis se ongelmahan siinä, että monet kunnat säästävät tällä hetkellä. He eivät halua vaikka paltata, sitten palkata viittomakielin taitoisia ohjaajia tai hoitajia. On olemassa muutamia tämmöisiä kuureen vanhainkoteja, mutta jos ei esimerkiksi pääse sellaiseen, niin on ehkä ajateltu, että on ihan riittävää, tätä tämä nyt sitten saa sen päivittäiset lääkkeet, ruuan, juoman, mutta ei oteta huomioon sitä, että ihminen tarvinta sosiaalisiakin kontakteja. Niin tällaisissa toki voisi sitten olla ihan jokapäiväisiä tapauksia siitä, että ei saa sitä omaa avun tarvettaan viestittyä, eli vanhus, vanhukset on tällainen riskiryhmä siinä.
1: Mä näin itse äh, nimenomaan siellä äsken mainitussa Twitterissä kuvan pohjois sairaalasta, missä oli kuuro, koronaan korona siis sairastunut, COVID-19 sairastunut potilas, joka joutui kommunikoimaan hoitohenkilökunnan kanssa paperilapuin, koska en tiedä johtuuko siitä, että ei ollut varaa ottaa tulkkeja, vai johtuuko siitä, että koronan takia ei voitu hoitaa paikalle tulkkeja. Eli onko tämä korona vaikuttanut jollain tavalla? Esimerkiksi tulkkien saatavuuteen tai siihen, että ei saa hoidettua jotain asiaa siis nimenomaan kielimuurin takia tällä hetkellä?
0: En ole ihan varma, onko ongelmia nyt ollut, mutta Kela siis välittää, että tulkkaus on meille ja tämän koronatilanteen alkuvaiheessa niin sitten ruvettiin käyttämään enemmän etätulkkausta kuin aiemmin ne siinä on ollut hieman säätämistä, mutta nyt ollaan käytetty erilaisia ohjelmia. Esimerkiksi WhatsAppin kautta ollaan toteutettu tulkkausta, etätulkkausta. Se on aika hyvä ratkaisu, että sillä tavalla, jos se ei pysty olemaan fyysisesti paikalla. Mutta Suomessa tulkkauspalvelu on kuitenkin aika hyvä verrattuna esimerkiksi vaikka Italiaan. Suomessa Norjassa on nyt maailman parhaimmista tulkkauspalveluista. Yle Puhe
1: tässä on kysyttykin myös nimenomaan kuurosta versus tulkki, eli Kati muun mm. muassa on kysynyt sitä, että miten koet sen, jos tulkkisi on eri sukupuolta, miten se vaikuttaa vaikkapa haastattelussa tai jossain, missä olet persoonallasi esillä. Ja nyt tietysti kysyn esimerkiksi, että valitsetko sä itse Maija, esimerkiksi tulkin sen perusteella, jonka sä ajattelet, että hän voi ilmaista sua parhaiten? Tämä on tietysti kiva kysymys tälle, että täällä on kaksi tulkkia paikalla, että tälle niin reilukerhosta hyvää iltapäivää, mutta kun täällä nyt on tätä asiaa kysytty.
0: Joo, siis mulla on tosiaan nyt täällä kahta on eri, eri tulkit paikalla. Äh, mutta mulle itselle ei ole mitään merkitystä sillä, mitä sukupuolta tulkki on. Eli äh, voi olla, että se on enemmän ehkä kuulevien ihmisten ongelma, tai ehkä en tiedä, miten täällä radiossa nyt esimerkiksi, jos täällä olisi eri sukupuolta oleva tulkki puhumassa mun äänellä, niin äh, olisiko se jotenkin häiritsevää. Mutta mulle itselle niin se ei ole sillä tavalla mitenkään merkittävää. Äh, voi olla esimerkiksi, että on vaikka joku naisluennoitsija jossakin paikalla, ja sitten voi ollakin vaikka mies viittomakielen tulkki paikalla. Ja mulle se on sinänsä ihan sama, se ei sinänsä vaikuta mulle mitenkään, että mä en sillä tavalla ajattele sitä. He, jotka eivät ole tottuneita tulkin käyttäjiä, niin he ehkä yhdistävät sen kasvon ja äänen jotenkin eri tavalla. Ja se voi olla heille hämmentävämpi kokemus, mutta mulle itselläni se ei ole mitenkään hämmentävää.
1: No sitten, mikä on nolloin tilanne tulkin kanssa, mihin olet joutunut? Onko sellainen kiusallinen tilanne syntynyt esimerkiksi lääkärissä?
0: Mulle itselleni ei oikeastaan ole kyllä ehkä sellaista tapahtunut.
1: Mutta joo,
0: no joo, liittyen tähän koronaan kylläkin, niin äh, on tämmöinen Facebook-ryhmä. Yksi henkilö sanoi, että hän lähtee niin kuin koronatestiin nyt sitten testattavaksi. Ja oli etätulkkaus sitten järjestetty. Ja sitten lääkäri sanoi, että pitää ottaa paita pois. hän sanoi, että ei, että mulla on tulkkimies täällä kännykässä katsomassa. Ja siitä seurasi tämmöinen hieman. Hän ei halunnut sitten, että tulkki näkee, kun hän ottaa paidan pois. Hän käänsi sitten, kään sitten vähän ruutua niin, ja viittoi jotenkin sitten vaan, että hän ei näkynyt kokonaan ruudulla. Mutta kun mä sanoin, että tästä tulkin sukupostin niin sinänsä oli niin väliä, mutta... Voi olla ehkä, että tämä vaikuttaa enemmän kuuroihin miehiin, koska suurin osa tulkeista on naisia. Niin jos esimerkiksi on vaikka joku lääkäritilanne, niin voi olla, että on vaikea saada miestulkkia paikalle, koska miestulkkia on niin paljon vähemmän.
1: Sä sanoit, että Suomessa on hyvä tilanne. Saatko sä käyttää tulkkia niin paljon kuin sä haluat? Eli jos sä lähdet vaikka onnekin virastoon, niin voitko sä tilata sinne tulkin mukaasi? Tai jos olet lähdössä vaikka terapeutille, niin voitko ottaa sinne tulkin mukaasi?
0: Tilannossa. Suomessa on aika lailla hyvin pieniä alueellisia eroja saatavuudessa, mutta Esimerkiksi äh, Suomen ruotsalaista viittomakieltä osaa aika pieni määrä äh, sitten äh, ja sekä sitten on aika vähän, mutta kun mä itse käytän suomalaista viittomakieltä, olen täällä pääkaupunkiseudulla Helsingin alueella, niin kyllä voisin sanoa, että yleisesti tilanne on tosi hyvä. Sitä siis Suomessa saa siis periaatteessa käyttää sitä siis missä vaan tilanteessa. Yöllä bileissä, pubiin mennessä mä voin tilata tulkin mukaan sinne. Jos mä menen tunnille mä voin tilata tulkin sinne. Lasten harrastuksiin, ihan mihin vaan elämäntilanteeseen. Esimerkiksi nyt mun viisivuotias lapseni sitten hän harrastaa jalkapalloa ja meillä on siellä tulkki mukana. Ei ole mitään rajoituksia, myös ulkomaan matkalle saa ottaa tulkki mukaan.
1: Otatko sä esimerkiksi vaikka, jos sun on tämä lapsesi, joka harrastaa jalkapalloa, niin pitääkö olla tulkki, joka ymmärtää jalkapalloa esimerkiksi sitten? En tiedä,
0: tarvitseeko tulkin nyt varsinaisesti osata ihan hirveän hyvin jalkapalloa, mutta on hyvät hän tuntee sen termistön. Et esimerkiksi kun mä aloitin opiskelemaan tekemään tämä väikkäriä, niin mulla on tämmöinen tulkiriinki Esimerkiksi nyt tää tulkit, jotka täällä on paikalla, niin kuuluvat siihen. Eli silloin me myöskin niin kun yhdessä opiskellaan sitä alaa, mietitään näitä viittomia. Ja samaan aikaan, kun mä opin, niin mun tulkit oppii myöskin. Totta kai tulkit eivät voi hallita kaikkia termejä, kaikkia aloja automaattisesti. Se on vaativaa, jos on joku todellakin erityisala, mitä vaikka opiskelee, Esimerkiksi äh, eräs äh, kuuro oli insinööriopiskelija ja hän teki monta vuotta samojen tulkkien kanssa äh, yhteistyötä. He loivat uusia viittomia tälle alalle. Eli silloin sinne ei voi kuka tahansa mennä paikan päälle tulkkaamaan, jolla ei ole alan tuntemusta ja niitä viittomia tiedossa.
1: Eli pitää olla hyvä kielitaito.
0: Kyllä. Sekä toki yleissivistys. Eli pelkkä kielitaito ei riitä, vaan yleissivistys pitää olla myös hyvä. Se on tärkeää.
1: No Margot kysyy, että minkälainen on suhteesi tulkkiin? Ovatko he myös ystäviäsi? Onko tulkit mun ystäviä?
0: Siis mä olen tavannut monia tulkkeen elämäni aikana ja totta kai osa, jota tapaa enemmän, niin tulee tuttuja. Osa voi olla, että he muuttuvat jopa ystäviksikin, mutta ei tietenkään niin, että kaikki olisivat mun ystäviä myös.
1: Mutta miten tämä tämmöinen niinku luottamuskysymys? Et jos sä nyt otat äh, tulkin mukaan ulkomaan matkalle, vaikka missä te olette perheen kanssa missä sitten on kaikkia tämmöisiä niinku perheen intiimejä asioita, niin onhan se jo semmoinen niinku tilanne, että sun täytyy luottaa siihen tulkkiin tosi paljon, puhumattakaan siitä, että jos joudut käyttämään tulkkia vaikka lääkärillä tai terapiassa tai jossain tämmöisissä, tai ihan virastoasioissa, tämmöisissä henkilökohtaisissa asioissa. Onks, luotatko niin paljon sitten tulkkeihin tai onko heillä ihan vaitiolovelvollisuus?
0: Joo, siis kyllä mä itse luotan tulkkeihin. Ja mun luottamustulkkeihin on todella hyvä ja Suomessa on selkeästi siis ammattieettiset säännöstöt tulkeilla niin todella, todella hyvä ja heillä on niin kuin korkea vaatimustaso. Et heillä on ihan tämmöiset niin kuin sovitut eettiset säännöt ja niitä päivitetään jatkuvasti, mutta mä en ole itse niin kuin sillä tavalla kohdannut mitään vakavia ongelmia oman kokemukseni kanssa. Että, ää, kyllä mun että niin tulkkien eettinen ää, ja taju on todella korkea Suomessa.
1: Mutta onko Suomessa esimerkiksi viittomakielisiä lääkäreitä tai onko Suomessa viittomakielisiä terapeutteja tai viittomakielistä sosiaalihuoltoa tai tämän tyyppisiä asioita?
0: Viittomakielisiä lääkäreitä ei nähdäkseni ole terapeutteja. En ole ihan varma. Tiedän, että nyt joku opiskelee. Sairaanhoitajia on toki kasvavalla määrällä. Tulee enemmän kuuroja, mutta olisi selkeästikin tarvetta enemmän viittomakielisille, viittomakielen taitoisille sairaanhoitajille tai terapeuteille. Et ne on usein tämmöisiä vaativia prosesseja, ja jos siinä on tulkki paikalla, niin se on kuitenkin aina yksi ylimääräinen ihminen siinä tilanteessa. Et vaikka mä sanoin, että on nämä korkeat eettiset säännöt ja luottamusta on, niin kuitenkin totta kai aina kun siinä on se yksi ylimääräinen ihminen paikalla, niin kyllähän se to- toki voi muuttaa sitä tilannetta vaikeammaksi ja vaikeampi kertoa niistä omista asioistaan. Ja voi olla, että tulkki ei vaikka ymmärrä jotakin asiaa. Siinä on aina semmoinen tulkkausprosessi ja ymmärrysprosessi, että se on vaikka joku vakava mielenterveysongelma tai joku muu. Niin, voi olla, että jokin asia jää huomaamatta tämän tulkkauksen takia. Että se voi olla, että tulki ehkä havaitsee jotain asiaa tässä viittomisessa, mutta onko se tulkin asia sitten sanoo lääkärille, että hei nyt vaikuttaa sille, että tämä henkilö viittoo näin ja näin ja siinä on jotain vikaa. Mikähän tämä oli tämä termi, kun mä mietin, että, että puolella, voi olla, että havaitaan vaikka sävystä jotain asioita, mutta to, niin tulkkausprosessissa se saattaa hävitä se jokin pieni vinkki terapeutille. Siinä on kuitenkin se tulkkausprosessi, eli se ei ole suoraa kommunikaatiota kuitenkin. Esimerkiksi niin kuin mä sanoin, että tv on tulkkaus, mutta mä haluaisin myöskin suoraa omankielistä ohjelmaa TV-seen, eli sama juttu näissä muissakin palveluissa. Tulkkaus on tärkeää, mutta se olisi se ainoa ratkaisu kaikkeen, niin sitä mä en halua sanoa.
1: Mutta tuntuuko sinusta siltä, että on persoonasta jää joku osa piiloon, kun toinen puhuu sun äänelläs. Totta kai jossain ryhmäkeskustelussa,
0: niin mun on välillä vaikea päästä mukaan se ryhmäkeskustelun, koska tulkkauksessa on aina pieni viive. Eli esimerkiksi sellaisissa tilanteessa tuntuu, että on vaikea päästä mukaan joskus. Mitenköhän mä sanoisin sen nyt? Ja mä sanon suoraan mun kielelläni itse jonkun asian. Niin voi olla, että mä saatan joskus ehkä vähän tulkille joutua viittomaan selkeämmin kuin se, että mä vaikka itse jotenkin vähän löysästi laiskasti viittoisin niin asian, Eli mä ehkä ehkä hieman tarkemmin miettimään sitä mun ja sun muuta. Ehkä se vaatii ehkä enemmän niin resursseja ja ajatustyötä silloin, kun mä viiton tulkin kautta tai välitän, niin välitän asiani tulkin kautta. Ja esimerkiksi mun opiskelun, niin mä käyn pelkästään tulkkien kautta ja mä huomaan, että se on todella paljon raskaampaa, kun esimerkiksi kun mä olin siellä Jyväskylän yliopistolla, niin tota, siellä kun on kuuroja ja muita viittomakielisiä, jotka osaavat viittoa, niin tuntuu, että siellä on sellainen niin kuin, ikään kuin saisi joku energiapiikin siellä, kun pääsee seurustelemaan suoraan kaikkien kanssa siellä omalla kielellä ja pääsee olemaan just se oma itsensä.
1: Niin kuin mä ajattelen tässäkin, että sä esimerkiksi hymyilet hirveästi ja sun on semmoista pilkettä silmäkulmassa, että on aika tämmöinen niin kuin, ä, itse ironinen ja ehkä semmoista niin ironiaakin paljon mukana, että, että saako tulkki aina sit sen ilmaistua?
0: Voi olla. Voi olla, että aina ei onnistu. Voi olla, että pitää tuntea tämä tulkki, myös tulkin oma persona vaikuttaa siihen. No, mä itse käytän siis suomalaista viittomakieltä, osaan kyllä amerikkalaista viittomakieltä myöskin aika hyvin. Niin, jos mä viiton amerikkalaista viittomakieltä, niin mä huomaan, että mun oma persoonani muuttuu siinä samalla myös. Eli se on jollakin tavalla sidoksissa siihen personaan, Eli ehkä mä oon vähän jotenkin reteempi ja rennompi silloin, kun mä viiton sitä amerikkalaista viittomakieltä. Eli joku tällainen sidos siinä on.
1: Mutta kyllähän kuulevalla ihmisellä tapahtuu sama asia. Eli kun sä vaihdat kieltä, itse esimerkiksi puhun niin kyllä mun persona vaihtuu. Selkeästi silloin, kun mä rupean puhumaan italiaksi, että kyllä tulee enemmän niin kuin kyllä italialainen kulttuuri menee muhun sisään sit semmoisena hetkenä.
0: Kyllä, sitä juuri tarkoitan. Että se
1: on tää kielijuttu. Äh, hirveästi ei ole enää aikaa vieraana mitä vaan ohjelmassa on siis Maija Koivisto. Ja täällä Maija, Maijan tota, kysymykset ja vastaukset viitotaan. Eli paikalla ovat myös Timia Meikka, joka Viittoo mun kysymykset, jotka on muuten aika lailla monimutkaisia, kuten varsinkin nyt huomaa sen. Ja, tota, ja sitten Maian vastaukset viittoo Katariina valentin. Ää, Matson Jaad kysyy täällä, että tuntuvatko voimakkaat äänet ikään kuin iholla esimerkiksi ilmanpaineen vaihteluissa ja kovissa äänissä?
0: No ilmanpaine, joo, mutta... Taas se on, ehkä riippuu niin pintamateriaaleista enemmänkin. Esimerkiksi tämä pöytä tässä näin. Mä luulen, että tästä voisi tuntea, mutta tuo koko matto mikä täällä on, jos siinä seisoon, en usko, että tuntisin yhtään mitään. Eli nämä pintamateriaalit vaikuttavat siihen, mutta ilman paineesta en osaa sanoa. Ehkä jos on niinku todella kova ääni, niin silloin sen ilman paineenkin varmaan huomaisi. Mä asun itse vanhassa kerrostalossa ja siellä on siis puulauta, puulautalattiat. Ja huomaan aika hyvin, jos joku vaikka tulee ja kävelee, koska se rähtelee. Enemmän se on näistä pintamateriaaleista kiinni.
1: Mutta täällä itse asiassa on Ismo kirjoittanut siitä, että hänellä on ollut kuuro naapuri ja hän esimerkiksi kolisutti kaapien ovia todella kovaa. Eli huomaatko sä itse, että, että tämmöiset elämän äänet, <tos> äänet niinku kovempia kuurossa perheessä kuin kuulevilla?
0: Joo. <laughs> kyllä
1: mä luulen, että kun
0: mulla on tää huonokuulonen mies kotona. Siis kun mähän olen itse siis kasvanut kuulevassa perheessä, niin mun vanhemmat on kyllä kasvattanut muut sillä tavalla, että pitää olla hiljaa. Ei aina onnistu. Esimerkiksi mä saatan vaikka pamauttaa vaikka pamauttella WC-pöntön v- kannet, muut aika vauhdilla ja kovalla kolauksella. <laughs> Pitääkin ehkä kysyä meillä kotona, että... Mun puoliselta.
1: Kun sä aikaisemmin puhuit vielä voimakkaasti tästä kuurojen yhteisöstä ja mainitsit, Maija, sen, että sä esimerkiksi et haluaisi kuulla. Eli tässä on itse asiassa varmaankin hillalle vastaus sen, että tuleeko hetkeä, että olisit mieluummin sokea kuin kuuro, jotta saisit kuulla.
0: Mä oon itse siis kasvanut kuuruna. Mä en ole koskaan kuullut sillä tavalla ääniä, niin se ei ole semmoista, mitä mä osaisin edes kaivata. Mun yksi kurssikaveri, hän on siis opiskelut yliopistossa ja hän siis sokeutui, hän oli kuura ja sokeutui sittenmin. Ja hän sanoi, että se oli yksi paras asia, mitä hän elämässään loppujen lopuksi tapahtui. Hän löysi taas uuden kulttuurin, eli kuurosokeilla on taas aivan oma maailmansa, johon hän sitten pääsi mukaan. Ihmiset loppujen lopuksi sope, osaa sopeutua yllättävän hyvin vaikka mihin. Viittomakielisen yhteisön sisälläkin niin löytyy monia kuurosokeita, eli he on myöskin osa meidän yhteisöä. Kuurosokeithan käyttää siis taktiiliviittomista, eli he kommunikoivat sillä tavalla, että he pitävät käsistä kiinni ja ottavat vastaan viittomakieltä sitä kautta. Tällainen
1: tiedoksi. OG kysy, että onko pääsi täynnä vain kuvia, mutta ei lainkaan ääniä?
0: Mä en sanoisi tosiaan, että mulla olisi ääniä. Voi mä ajattelen kuvina, joskus niin kuin viittomakielellä, joskus kirjoitetulla kielellä. Se vaihtelee. No entä sitten unissasi? Kuuletko sä unissasi? No unia mä en muista, että mä varsinaisesti kuulisin niissä. Mutta mä muistan kyllä, että mä oon saattanut ihan niin ymmärtää ihmisten puhetta kyllä unissa. Ja mä oon saattanut itse myöskin puhua heille. Mutta että mä varsinaisesti kuulisin jotain. Jotenkin se kommunikaatio on vain sujunut siinä
1: unessa. Mutta sekin on vähän sama. Mä ajattelin, että kun vierasta kieltä opettelen, niin ainakin oma kokemus on ollut se, että unissa, myös unissa se vieraskieli on vaikeaa ennen kuin se oppii hyvin. Eli sä puhut niin kuin sitä vierasta kieltä myös siellä unissa. Et ei, ei siellä niin kuin, harvoin siellä mikään niin kuin kielen supersankari sit yhtäkkiä on, jos arkeen elämässä ei niin kuin Espanjan äänteet sujuu.
0: Tosiaan mä olin aikaisemmin vuoden Amerikassa vaihtooppilaana. Ja silloin aikanaan tosiaan sen vuoden loppu- loppuvuodesta miettimään siis amerikkalaisella viittomakielellä, englanninkielisillä sanoilla ja mun unissani myöskin. Siis, suomalainen viittomakieli, ikään kuin hävisi sieltä joksikin aikaa. Se oli todella mielenkiintoinen kokemus. Nykyään aika sulavasti loikin näiden kieltä välillä.
1: Tota, äh, Sitten mä kysyn sellaisen. Voit olla vastaamatta, jos et halua. Mutta mun itsellä heräsi, kun puhuttiin vielä tästä kuureen yhteisöstä, niin... Äh, ja siitä, että sulla on kuuleva lapsi ja kuuro lapsi, niin äh, ihminen ajattelee helposti, että hänelle että toivottavasti syntyy terve lapsi. Miten sun tapauksessa, kun kuurous on kuitenkin sulle vahva identiteetti ja se viittomakieli ja muuta, niin mitä sä toivoit, kun sä lähdit synnyttää lasta? Toivoitko kuuroa vai kuulevaa lasta?
0: No jossakin vaiheessa mä ajattelin, että olisipa kiva, että olisi kuurot lapset. Mutta mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä enemmän. Että kumpi vaan. Olisiko kauhean ajatella, että mun lapsi kuuleva lapsi kuulisi, että äiti toivoo musta kuuroa tai toisinpäin, että jotenkin mulla on molemmat nyt niin, ei tarvitse, ei tarvitse edes miettiä sitä, vaan ne on molemmat yhtä toivottuja. Mutta viittomakielisen yhteisön sisällä niin reaktiot vaihtelevat aika paljon. Mutta se, mä luulen, että se enemmän liittyy ehkä siihen tähän niin viittomakielen ikään kuin, niin kuin periytymiseen sitten, että saadaan sitä kulttuuria kieltä periytettyä, Mutta totta kai nämä kuuluvatkin lapset viittoo. Voihan se olla, että ehkä sitten, jos heidän myöhemmissä parisuhteissaan tulee vaikka kuuluvia lapsia sun muuta, niin se ei samalla tavalla se kieli sitten siellä säästyy, Että se kielen tavallaan säästyminen on semmoinen tärkeä näkökulma.
1: Hyvä. suuria lämmin kiitos Maija Koivisto, joka on avannut... Tosi mielenkiintoisesti viittamakielisen kuuron elämää ja kieliyhteisöä ja kulttuuria. Tämän viikkoisessa Kysy mitä vaan ohjelmassa ja kiitos äh, tulkittimia Jemeikka ja kiitos Katariina Valentini. Kiitos tietysti kuulijat mun puolestani. Mun nimi on siis Mira Selander ja me tavataan taas ensi viikolla. Moikka! Yle puheessa. Kysy mitä vaan.